0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好。我们说，如果一个人哈、啊、只有一只眼睛，而不是双眼的话，会有什么结果呢？而一个社会，我们说有左眼右眼，但是你如果失去了左眼，只有右眼，会不会这个社会也会跟一个人只有一只眼睛一样呢？一个人如果只有一只眼睛的话，他走路会失去平衡，因为两个眼睛的作用是什么？他通过两个眼睛，使得这个世界变得立体起来。所以进入他眼中的每一个嗯影像，它都会变成一个立体的。空间的一个感受哈，他可以感觉到距离远近，啊，也感觉到那个东西的大小等等的。所以，如果你只有一只眼睛看的话，这个世界就变成平面的，而不再是一个立体的，它变成一个二维的空间而已。那就像什么呢？像一个棒球的球员啊，那如果一只眼睛去接球的话，它只能够通过球的大小。那种当一个棒球跟你投过来的时候，它的大小去感受到球的距离，那只有靠经验距离。可是它不像是两只眼睛，你两只眼睛可以通过一瞬间的那样的感觉知道那个球是很立体的跟你投过来的。所以一只眼睛接球是很困难的。那么用一只眼睛看的话，有时候人会无法判断，比如说你地板跟你的距离。我记得我的好朋友台大的校长管中闵，他眼睛受伤的时候。说，仅只剩下一个眼睛在走，他常常会踩空，因为他不知道地板跟他的距离，一脚踩空，所以身体常常会颠颠簸簸的，不小心就会跌倒。所以这个就是一只眼睛，一个人如果只有一只眼睛，会有什么样的后果？但是一个社会如果只有一只眼睛呢？这个社会的视线会不会变成平面的？那他看到的这个世界是不是失去了一种平衡，而只是一个二维的空间而已，不再是一个立体的世界？那事实上，台湾呢？我在很早以前写过一篇文章，就说，事实上，在这个世界啊，被分段成为一个两极的世界，有左翼，有右翼，有资本主义社会，有社会主义社会。那这两大世界的一个冲突矛盾，构成为这个全球性的立体的世界。可是我们呢？我们只看到资本主义这个世界，所以我们应该说。对于知识分子来讲，对于我们想要了解这个世界的人来讲，我们应该有一个立体的视角，也有同时具有左翼的视角，那我们看这个世界才是立体的。那更何况台湾是一个很小的小国，所以你必须有一个立体的感受，才能够很真实的、的安全的在这个世界上生存。那如果这个社会长期以来只看到右边的，而没有看到左边的，也就是你失去了左眼，那么。你是不是看不到真实的这个世界呢？那这样的社会内部会不会出问题？就像一个人会不会跌跌撞撞，然后社会会不会不断发生冲突、失去平衡的、失去社会秩序的各种矛盾呢？所以我就说，台湾啊，这长期以来整个世界观是不完整的。我们的世界观只有看到右边，就像一个人只有右眼而失去了左眼一样。我说是一个失去了左眼的社会，但是事实上啊。台湾并不是不曾有过跟世界连接的、具有立体世界观、具有左眼的、具有左翼风潮的这样的一种传统。事实上，台湾从来就是一个东亚的转运站，它在那个节点上面。明朝时期，日本就把台湾当成是一个转运的口岸，跟福建、跟马尼拉、跟东南亚连接起来这样的一个连接点。而大陆很多海商也把台湾当成要向东南亚进军的一个窗口。所以它是一个连接的窗口，而不是一个封闭的，可以像大陆型的经济体一样，它可以自我封闭起来变成一个完整的整体。那么台湾就是这样的一个节点上面。等到日本统治的时代啊，很有意思，因为欧洲文明是通过日本转入到台湾的。原来台湾是在清朝统治时期比较接近中国传统的封建文明，但是日本统治后，日本正在什么呢？当时日本最主要的潮流、思想的潮流就是什么？脱亚入欧，日本人觉得自己要脱离亚洲，进入欧洲文明，所以他整个学习的对象都是欧洲，那包括了教育、思想、科技、数学等等，全部都是在欧洲学习的。他主要学习的对象当然是英国跟德国居多，那特别是在科技上哈，我们如果看过嗯电影或者是卡通哈。风起那部卡通就知道说，日本学飞行是到德国、到英国去学的。那当然，建筑学也是学的欧洲这种建筑风格。所以，我们现在看到很多台湾的建筑有没有，都是那个时代的产物哈。我们的总统府啊、台大医院啊、各地县市政府的那种老建筑，还有像台中火车站、台南火车站等等的，都是日本时代非常典型的欧式建筑。那完全不是日本式的建筑。我们常常讲说，那个是日本时代的建筑，好像那就是日本的风格。其实不是，那是日本学习了欧洲之后的一种风格。欧洲，你如果把这些我们的总统府啦、台大医院啦、啊、呃，台中过去旧的市政府啦等等，你去跟欧洲看的话，哎，好像欧洲人不是这样建的啊。欧洲的典型建筑并非如此啊，所以你就可以想见，可以想见，这是一个经过日本化的欧洲式的风格。当然。欧洲的所有思潮，特别是左翼的思潮，也影响到了台湾。啊，特别在什么，在1920年代，台湾社会运动开始崛起的时候，我们以前讲过，呃，文化协会啦，或者台湾文化人开始思想上，希望对于台湾民众进行启蒙的时候，那么会参与到社会运动里头去，而社会主义思潮就跟着进来了，从日本就进来了。当然，这个影响最深的是在。农民运动，我们接下来的几集会开始讲台湾的农民运动，而农民运动恰恰好就是台湾左翼传统里面最重要的部分，也就是农民运动代表了台湾广大的民众。你要知道，在日据时期，全台湾的人口两三百万人，但是参加农民运动、农民组合的这个会员登记成为正式会员的有两万四千多人。将近百分之一，你想想看啊、哦，即使到今天，任何一个政党都做不到这一点。我们要想到说，这是多么多么厉害啊！就是在那样的一个时代，在殖民地的时代就已经是这样，你就可以想见那些思潮的影响哈，以及它跟世界左翼运动的连接。那我这里特别要讲一下，是因为我们总是会基于过去的教育啊。把社会主义以及左翼的思潮当成是跟现在的中国共产党、中国大陆连接起来，仿佛社会主义来自于共产主义就是现在后来大陆现在所呈现的样子。因此，我们对它有各种误解、一种偏见。那事实上呢，我们如果自己深刻反省的话，其实我们这种偏见更多是来自什么？来自戒严时代的反共教育。因为反共教育使得我们对于共产党、对于社会主义的历史缺乏理解，那么我们就把它切断了似的，只看到大陆后来，特别是文革后大陆的现况，而没有想到社会主义跟资本主义并生于欧洲的时候是一个什么样的情况。当然，我们的朋友如果要读理论的书的话，许许多多，这是一个非常大，说可以是半个图书馆的课题哈。但是我想举一个很重要的作家。是一个美国作家叫杰克·伦敦，他的报道文学作品叫《深渊居民》。深民《深渊居民》《深这部报道文学作品呢，是报道当时英国伦敦东区，也就是贫民窟啊，当时的生活情况。啊，杰克·伦敦是作为美国非常著名的作家，他的很多部作品都被改编成为呃拍成电影哈、啊，像比如说《荒野的呼唤》。白牙、海狼等等，都是非常著名的作品。那么， 1902年的时候，美国报纸就邀请他去伦敦的东区，特别去采访贫民窟。他到那里啊，他把他的那种原来在在美国穿的呃正式的、可以出入宴会的那些服装脱下来，然后到贫民窟去买二手的旧衣服、二手的破鞋子，然后破破烂烂的裤子等等的。把自己变成一个在地人一样，然后在那里租了一间很破的小房间。那破破的房间里面，他还跟几个工人住在同一個、分享同一个房间，只他只是住其中的一张床。那么便宜的地方，然后他住下来，跟那些街头的流浪汉、跟路上吃不饱的年轻人、跟路上那些饿着肚子、最后只想累到只想喝一杯啤酒的那些工人，乃至于街头这边。啊、呃，站在路边找客人的妓女等等的，跟他们混在那个东区的生存里面，那样的生存情境，使他深刻的体会了什么叫资本主义的残酷。因为他们领到的薪水根本不够他们过生活，他们甚至于租的房间只是很下等的，只能够在一个大大的像大通铺一样的租到一个小小的床铺，而那个床铺像行军床一样，就像他住的。而他们的衣服也只能够买一些，比如说。中产阶级或者一些有钱阶级不要的那些二手衣啊，作为他们的工人服。所以啊，我们读了他的作品，就会知道欧洲资本主义刚开始的时候是怎么剥削欧洲的劳工。而英国的空气乃至于那里的污染，街道的脏乱啊，贫困，那些甚至于许多孩子生下来之后就被丢弃了，那种悲惨的样子啊，你在他的报道文学里面都可以看得到。那个就是欧洲资本主义的真实的面貌，而这种真实的面貌，最后当然逼出了想要对他的反抗。多少有良心的作家，就像杰克·伦敦这样子。杰克·伦敦只问了一句话，他说：“你在伦敦的东西，你可以赚到几十英镑的钱，可是你过着是这样的连禽兽都不如的生活。”可是他到阿拉斯加采访过，他说：“阿拉斯加的人。”可能他所有达到的鱼只有两个英镑，没有多少钱，可是他生活过得去，因为他达到的鱼可以足以供应他吃饭吃饱了。他自己住自己的房子，虽然雪地冰天的，非常的寒冷，但是他能够维护自身的安全，维护自身的健康，而不至于在那么贫困交迫里面感染各种疾病而没有办法治疗，最后很多人都找事，他说：资本钱。那些计算根本是不公道的、不公义的，因此他怀着一种梦想，梦想是什么？就是说，如果能够很多人各尽所能、各取所需，而不要有资本家不断在剥削人、剥削这些低下阶级的劳工，而这些资本家只是坐在家里指挥他的管家、指挥他的手下来帮他赚钱，他自己在家里喝着香槟，享受最好的牛排，享受最好的食物、最好的衣服、最好的建筑。可是其他人就是只伺候他一个，只供养他这样一个来自于供养的政府，所以当时就出现了所谓社会主义乌托邦的梦想者。在社会主义乌托邦，希望建立一个各尽所能、各取所需，每个人只要把自己需要的带回来吃的，那么这个社会就不会有匮乏，就不会有人饥饿了，因为人的生产是足够的。当然，这样的思想是。这种所谓“各尽所能，各取所需的无政府主义思想、乌托邦思想，是改变不了现状的，所以就激起了更激进的，像马克思主义这样的一种思想。马克思、恩格斯就是典型的，要用一种把这个世界所有的财产大家共同均分了，大家共享，而他要建立起这样的一个革命，通过革命的手段来建立起经济的公平正义，从而能够带出社会的正义。当然。欧洲这个事情没有成功，可是最先成功的是什么呢？是1917年俄国革命，那沙皇被推翻了，共产主义苏维埃社会主义共和国被建立起来了，这是世界第一个共产主义政权，这个影响太大太大了。为什么？因为整个资本主义拓展到全世界全欧洲的时候，大家都没有办法的时候，居然有一个地方成功了，所以它震撼了全世界。那么，美国有一个作家哈，叫约翰·里德，叫 John Reed 哈 ，John Reed 这样的一个作家。那他呢，本来是美国报纸的一个记者，也是一个报道文学作家哈。那他当然也是一个共产党员。在苏联十月革命成功消息一传出来之后，他立刻奔赴到莫斯科去，开始去采访农村，采访革命风潮之后的莫斯科。也采访受到革命影响的莫斯科周边的整个俄国的情势。那么他的书在一九一九年出版，刚好向美国跟全世界报道苏联革命的过程。那这个过程所掀起的这种激烈的社会动荡啊，包括工人运动崛起的时候，跟俄国沙皇政权的对抗，还有他们被镇压的时候那种惨烈的情境，而俄国农民生活在贫困状态。他们怎么跟那个政权抗争、啊？哈，那这个社会底层在饥饿、贫穷的边缘挣扎，他都用非常纪时的手法写下来。那更重要的，写下巨变下，就是一个政权沙皇倒了，而新的政权要起来的时候，多少战争、多少革命的冲突，多少人被沙皇的军事政权所镇压，多少人死亡，这整个过程充满了权力的挣扎、转换跟斗争。他把它记载了下来，所以这四个书一出版呢，其实就是记录了苏联革命成功的过程，风行了全世界，对世界性的左翼运动产生了非常重大的影响。那全世界几乎受到压迫的阶级都好像听到革命的号角一样，他们想要学俄国的经验，所以组成了各种团体啦、啊、读书会等等。当然，这一部作品在一九八一年的时候，美国的一个电影明星叫华伦比提哈。曾经以 John Reed 的这个人的生命故事为题材，拍成了一部电影，叫做《烽火赤焰万里情》，英文叫 Red， 就是红啊，非常好看的一部电影啊。里面有革命，有爱情，在动荡里的爱情，特别是这样。那他目睹彼得格勒到莫斯科的整个俄罗斯的现场的时候，他一笔一笔的描述下来，特别动人啊。当然，那些动人的情境，我们可以在他的书里面看到，例如说，他说。他日出之前就起身，匆匆忙忙经过那些幽暗的街道，走向斯可别列夫广场。在这个宏伟的都市里，到处都看不见一个人影，而隐隐约约的听到周围远近都有一种激动的声音，就像大风要刮过来的样子。那唯明的晨曦中，有一小群男子和妇女集合在苏维埃总部前面，扛着一大捆红旗。那上面写着金色的大字：“莫斯科苏维埃中央咨询委员会。”天渐渐亮了，那来自四面八方闹哄哄的人生，由远而近，渐渐嘹亮起来，成为一片连续不断的无边无际的低音大合唱。莫斯科起来了，我们高举着迎风飘荡的红旗。沿着特维尔大街向前进发，途中只见那些街道的小教堂都已关闭，漆黑无光，连伊伯利安圣母教堂也是一样。在过去，每逢新的沙皇即位，他照例总要先到伊伯利安圣母教堂，再到克里姆林宫举行加冕礼。不管白天或黑夜，伊伯利安圣母教堂总是开着的。而且奇满的那里面燃着信徒们所献的蜡烛，灯火辉煌，把那用金银宝石镶嵌的圣像照的光彩夺目。但现在，据说是从拿破仑入侵莫斯科以来，伊柏利安圣母教堂的烛光第一次熄灭了。莫斯科成了炮轰克里姆林宫的不敬上帝的毒舌巢穴，因此神圣的东正教。已经对之收回了赞助的光辉，所有教堂都是黑洞洞的、冷冰冰的、鸦雀无声，神父都不见了。我想，这个就是莫斯科当时的一种情境啊。但是，相对于教堂的安静，整个浩荡的群众的人流已经从家里面冲出来，那种革命的人流冲出来了哈、啊。他写的是这样，他说：“浩浩荡荡的人流已经穿过伊伯利安拱门。”宏伟的红场上，星罗棋布的站着成千上万的人。我注意到，从前人们每当经过伊伯利安圣母教堂的时候，总要在胸前画个十字架。而此刻，群众的队伍经过这里，似乎没有注意到他。克里姆林宫的墙角附近挤满长人，就是工厂的人哈。我们从那密集的人之中挤了过去，站在一座土堆上。那里已经站了几个人，其中一位就是当选为莫斯科警备司令的军人穆拉科夫。他身材魁梧，相貌淳朴，留着胡子，面容和善可亲。人就像潮水一样，从所有通向红潮的街道上涌过来。他们成千上万，看上去都是些贫苦的人和劳动人民。有一个军乐队列队走过。高奏着国际歌，这个就是当时莫斯科的情景啊，莫斯科的情景。那些队伍上面，大家喊着“世界社会主义革命先锋队的烈士们永垂不朽，全世界工人的兄弟们大团结起来，劳工大团结万岁。”他所描述的这个场景 ，John Reed 所描述的这个场景，震撼了全世界，卷起了全世界在1920年代社会主义的风潮。那么，这个就是我想讲的。俄国的革命激起了1920年代世界的革命风潮。当然，中国共产党就在大陆成立了，在1921年的时候，而孙中山随后就把国民党跟共产党合作，跟俄国合作，实行了联俄容共政策，让俄国派驻他们的革命代表来教国民党怎么开始进行革命，怎么训练军队，怎么变成一个有效的、有战斗力的一个政党。而日本也受到欧洲的影响，左翼运动崛起了。在这样的一个时代风潮的影响下，台湾文化协会跟着激进化。当然，台湾共产党也后来在上海成立。而台湾的农民运动本来是一个素朴的农民运动，也跟着左翼化了。这个就是台湾跟整个社会主义的左翼运动的连结。我想，只有回到这个连结里面去，我们看到台湾的脉络，我们就会了解。过去台湾的历史并不是空荡荡的，从来就失去着眼的。台湾曾经有过一段时期，有段历史时期，即使是在日本殖民的时代，依然看到一个立体的世界、参与的世界的革命的大的风潮。那么，这个风潮对台湾社会有什么影响呢？以及它后来构成什么样的传统呢？我们等下一集再来诉说。这里是台湾故事馆 Podcast。